1: The guy reminds me of Corey.
2: Hey, Mom, you remember Mr. Corey? Uh, Mr. Corey, Mom, I had him in 5B. Hey, hey, Laura. Listen, did I ever tell you what we used to call him? Hey, yes.
3: Come on, let's go it to dinner. I'm
2: not even going to tell you. I'll never forget the time. He caught me with a candy ball in my mouth. See, the kind that, that changed colors while you suck on him. Why, well, he made me stand up, and every minute he'd point that pointer at me and he said, Mr. Fart! What color is it? What color is it, Mr. Ford? I got take it out of my mouth and tell him. Oh, I thought Hermie Brandt had bust, trying not to laugh. Horace. Hermie Brandt. Boy, the greatest stickball player in the whole world. I'll never forget this time. Horace. It's fire drill, see. One time, you know what he used to do in fire drill? Let's he have take... dinner. No. Gee, what great times. I was 10. Boy, what great, great time. Horace, why don't you stop? Nobody cares about when you were ten anymore. I care. You're almost 38. So what? You don't act 38 sometimes. So what? That's what I mean. So what? What kind of an answer is so what? I'm telling so you, what? it's dry. Why? Why? No matter How much about I when you were a kid? I mean, all died. the time. Get it. Why don't you just be quiet for once, will you? Horace!
3: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
3: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 117 no geral da série. Episódio número 15 da quarta temporada. O título dele é The Incredible Worlds of Horace Ford. Seria o, o incrível mundo de Horace Ford.
0: Uhum. Exatamente
3: O episódio foi ao ar em 18 de abril de 63 É episódio de um diretor que a gente tem uma tremenda admiração, cara Que é o Abner Biberman Ele, uhum. é, ele é o diretor daquele episódio The Dame Do boneco, sabe? Se você não escutou Volta umas casinhas pra trás aí Que foi da temporada passada E é um tremendo episódio
0: Exatamente. O Abner Biberman, já falaremos dele também um pouquinho mais. É um craque. É um né? craque. Uhum. Sim.
3: Importante falar também que essa daqui é uma outra leitura de um episódio que já existiu, que o que eu saiba é uma série chamada Studio, Studio One, né? Uhum. Que tem essa história e tal, que na verdade é interpretada por um dos, uma das pessoas que já é, fez um Papai Noel aqui nessa série de Twilight Zone, que é o Art Carney, né? Aqui nós temos o Pat Ringo, nós vamos falar mais sobre ele. Tem um roteiro aí do Reginald Rose, que é um tremendo roteirista, famosíssimo, porque inclusive aquele aquele filme, né? Que na verdade era primeiro uma peça de teatro, né? 12 é Homens e uma Sentença. É o roteiro é do Reginald Rose. Sim. E aqui ele faz uma nova leitura com um final diferente para The Toilet Zone, desse episódio que já existia, na verdade. Falaremos um pouquinho mais sobre isso, que é um episódio que teve muita rejeição no final. Mas para poder falar sobre essa questão dos finais, acho que a gente vai ter que falar assim sinopse e tá, tal, vamos ter que dar uma hum. adiantada no processo aqui para não ficar falando do final antes de tudo, né?
0: Sim. É, é interessante esse episódio... Que é um dos episódios dos quais eu já vou adiantar para o pessoal que eu não gostei, porém é um dos que mais eu tenho sobre o que falar, porque ele tem a qualidade de reunir alguns nomes assim... É, absolutamente fantásticos da televisão, sobretudo o roteirista, né? Ele é um cara que ele é de uma importância dentro da história da TV americana muito grande. Mas nós vamos falar de, sobre o elenco e sobre o, um pouquinho sobre ele também. Vamos esclarecer mais ou menos esse né, embrolo aí. Por que também, apesar de, de tanta gente talentosa, a gente, eu pelo menos, não gostei muito do episódio, né?
3: Ah, também adianto que não. Mas isso é terrível, né? Porque vocês que estão escutando o podcast aqui da gente, acompanhando a gente, isso aconteceu várias vezes, de episódio não ser bom, e olha que a gente estava falando de episódios uhum. de 20 minutos, 24 minutos, mas aconteceu algumas vezes do episódio não ser bom, mas ter muito conteúdo para falar, Sim. sabe, para pesquisa, uhum. tudo. Agora, nessa temporada, a minha impressão é que as coisas se agravaram,
1: uhum. porque
3: quando o episódio é ruim ou a gente acha que, né, a gente tem as nossas impressões e acha que não é, ele não é bom, é episódio de uma hora, gente, aí uhum. você tem que ficar uma hora assistindo para poder depois fazer toda a análise, pesquisa, para depois poder fazer a gravação. Mas Sim. continua, querido, você tava falando sobre a questão de elenco e diretor, uhum. né?
0: É, só, só para completar o que você falou, rapidinho, antes da gente entrar, esse é um dos episódios que mais divide a fanbase de Além da Imaginação. É, ele, ele, ele é dividido entre as pessoas que amam loucamente esse episódio, mesmo gente, gente que é completamente maluca por ele e acha um dos melhores da série, e gente que não gosta mesmo. E, e eu acho engraçado ele... ele e, e, Vale a pena a gente falar, como você citou, que ele já é uma releitura de um episódio, de um, de um texto do, do Reginaldo Rose que já tinha sido adaptado na série Estúdio One. E quando uhum. ele foi apresentado na série Estúdio One, ele já gerou controvérsia de muita gente amar e muita gente odiar. Então é interessante ele, ele, ele trazer essas reações assim divididas né ao longo do tempo e, e causar isso em, na, na audiência de hoje, que nós somos pessoas que estão assistindo agora. Né, tudo, e, é. e é interessante a gente discutir isso daí. Né? Agora, Sim. já falamos do Abner Biberman, era um cara de, muito experiente diretor de televisão, é, dirigiu vários episódios de Além da Imaginação, dirigiu o The Dummy, que nós nos rasgamos em elogios aqui, né? que eu acho muito legal também, e ele dirigiu dois episódios da quinta temporada, que nós teremos oportunidade de falar deles mais para frente, além de episódios assim, do, é, não dá nem para ficar citando, porque é muita série que ele fez, mas é, além de Além da Imaginação, por exemplo, ele dirigiu episódios de O Fugitivo, da Quinta Dimensão, é, e... Ele transitava muito nessa coisa do, 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 do policial, da, da aventura, da fantasia. Enfim, um cara muito habilidoso. Aqui, nesse episódio especificamente, ele precisa ter muita direção de atores. Eu acho até que ele se sai bem nisso. Porém, eu não vi nenhum grande traço é, autoral e, e que, que me chamasse muita atenção. É muito comentado nesse episódio... O, o, o design de produção Mas nós vamos ter a chance de comentar Mais pra frente depois de falarmos a sinopse né uhum. A gente teve aqui Além da imaginação, muitos caras Que vieram da literatura Inclusive eram um, E depois é, Eram contistas, né e escritores de ficção e de fantasia, e também depois se tornaram roteiristas. A gente citou vários aí ao longo do tempo, é, do, do, do grupo aí, né? Robert Clayton Johnson, enfim, Charles Belmont, etc. Esse cara já, o, 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 o Reginaldo Rose, ele é um cara é, muito mais ligado realmente ao. ao, ao drama, né, a teledramaturgia, aos roteiros e as peças, e ele é um dos maiores nomes da TV americana, é, junto né, com o Gore Vidal, junto com, com o próprio Rod Selling, é um dos nomes máximos ali do, do, do drama é, estadunidense e do drama adaptado para o audiovisual. É o autor, por exemplo, de Doze Homens e Uma Sentença, né? Filme que já falamos dele muitas vezes, e ele está muito ligado à série chamada Studio One, que foi uma série de televisão que ela, ela foi exibida ao longo de mais ou menos 10 anos, e ela foi um do, Ela é talvez um dos maiores marcos da teledramaturgia da, da TV americana. Uhum. E ela reuniu um número gigantesco de, de, de atores famosos, já eram famosos na época e, e acabaram é, tendo também, chamando muita atenção nas suas atuações nesse, nessa série. Ela reuniu a nata do melhor dos roteiristas da televisão americana, incluindo o Rod Selling, que também escreveu episódios para essa série. E uhum. ela ajudou a estabelecer é a excelência desse, desse autor que nós estamos falando, né? o Reginald Rose. E um dos episódios que causou muita polêmica, engajou muito o público, recebeu um, pss, milhares de cartas. Enfim, é justamente a primeira vez em que o The Incredible World of Horace Ford foi adaptado para a TV, que foi num dos episódios do Studio One. Né, e que foi um dos episódios que causou polêmica, dividiu a audiência, é, as pessoas mandavam cartas dizendo porque odiaram, outras dizendo porque amaram, enfim. E...
3: É, mais gente que odiou, né, porque o final é totalmente aberto, a primeira versão, assim, nessa segunda que a gente vai falar, eles quiseram é, dar um outro rumo, mas também não deu lá muito certo não, uhum. né, mas.
0: O, o público não é, estava não, não muito é, acostumado com esse tipo de final em aberto, mas, é, inclusive, nessa série Studio One, esse tipo de experiência com formatos de roteiro que desafiavam o público também acabou se firmando. Então, é uma série muito importante e vale muito a pena o pessoal conhecer. E aí, né, como, como a gente já falou, esse episódio agora é uma nova adaptação... É, já tinham pensado em adaptar novamente esse episódio para Além da Imaginação, no, acabou não acontecendo nas primeiras temporadas, mas o produtor o Robert Richman acabou querendo, né, nessa quarta, nessa, te, nessa quarta temporada é, adaptar esse episódio, né? Adaptar novamente o texto para Além da Imaginação. O, o Reginald Rose fez um novo final, né? Que a gente vai uhum. poder discutir. E é isso.
3: Curioso falar também que o Rod Serling e o Reginald Rose já se conheciam, né, porque os dois eram do mesmo meio, né, o meio da televisão, uhum. da TV ao vivo, né, da antologia, porque essa série do, do Studio One também era uma antologia, e eles tinham uma diferença entre eles, eles acabaram é, brigando devido a um artigo escrito pela Edith Efron, né, que ela escreveu um artigo chamado Pode um escritor de TV manter sua integridade? Uhum. Esse artigo foi um tanto quanto polêmico, e eles foram colocados um meio um contra o outro assim, Num debate sobre questão de integridade do escritor Sim, Na televisão uhum. Com o Reginaldo de defendendo os padrões De desaparecimento de séries de antologia dramática Como Playhouse 90 estúdio Studio One Enquanto o Seren expressava o desejo de se comprometer Para se ajustar às mudanças dos gostos E às demandas do público, né? Uhum. Então eles acabaram tendo, uma, tendo opiniões assim, Um tanto quanto antagônicas, né? E foi interessante, tem até a fotografia dos dois juntos uhum. e tal, mas esse retorno do Reginald Rose nesse episódio, isso também é importante, foi um retorno, inclusive, de se aproximarem novamente, porque o Reginald Sim. Rose era um cara muito importante, uhum. e o Rosselli respeitava muito ele, e o Reginald Rose respeitava muito o
0: Rosselli, uhum.
3: eles eram considerados os maiores roteiristas na época deles, entendeu?
0: sim, e essa polêmica ela dura um pouco de certa forma, ela até hoje perdura, né? essa questão de que o, o, o Rose defendia né? que você precisava ter o alto padrão de drama né? drama de altíssima qualidade e ele criticava essa coisa da introdução é, de elementos de, de fantasia, de ficção científica, ele achava que isso desviava um pouco do, do drama mesmo, do drama humano, né, que deveria ser o substrato que o roteirista deveria buscar, ó, a excelência nesse, nesse drama clássico, né. E não trazer essas coisas é. mais modernas. Porém, sim, sim,
3: era a questão da fantasia e do sci-fi que o Rod uhum, trazia, né? Isso. Eu acho que o debate estava meio aí. Era um pouco uhum. de conservadorismo, talvez, isso. da parte do, do Reginaldo Rose. Porque uhum. o Seren já, já se apropriou de temáticas, como ficção científica. A gente fala muito isso, é bom sempre repetir. Ficção científica, terror e tal, para poder falar sobre coisas uhum. do mundo, entendeu? Uhum. Problemas sociais, né? Então, Isso. esse é um debate muito legal.
0: Uhum. Né? O, o Selling queria fazer crítica social e ele usava esses elementos, até porque era mais fácil de ser digerível para os produtores e para os anunciantes, né? Isso,
3: e... o pessoal não queria. É, uhum. Quando ficava muito claro, né? E a gente sabe disso que tem alguns episódios onde ficou bem clara a crítica, como nessa temporada Risa Live, os produtores Produtores e anunciantes ficavam com o pé atrás, né? Falavam, uhum. pô, como é que eu vou Sim. anunciar meu cigarro, eu... né? Na, uhum. nesse,
0: Enquanto <risos> nesse que o. Episódio. O Reginaldo Rose, por exemplo, ao longo da carreira ele lançou mão de recursos, por exemplo, de fazer séries que se passavam em promotoria pública, em tribunais, onde isso. ele podia, onde ele queria falar diretamente dos problemas sociais de maneira mais aberta. Só que isso, claro, também, é, obviamente, assanhava né, a censura dos produtores e, do, e, do, e, do, e dos anunciantes, claro, né?
3: Sim, sim.
0: Falando rapidinho do elenco, a gente tem no, person... no. Como personagem principal, o Horace Ford, ele é vivido pelo ator chamado Pat Ringo. Ele certamente será lembrado pelo nosso público que ele é o comissário Gordon dos filmes do Tim Burton e do Joel Schumacher, do personagem Batman, né? Sim. Uhum. Mas além disso, ele teve uma longa carreira na, na televisão e apareceu em séries muito importantes. Ele tem participações é, na série Suspense, por exemplo, em vários episódios dela. Ele esteve nos dramas televisionados, nos, nos teatros televisionados. Enfim, o cara tem uma no carreira... No Alfred
3: lo... Hitchcock Presents também, né? Sim. Até naquela série The Loner, né? Porque é bom repetir isso. O Rod Serling teve uma série de faroeste poucas uhum. pessoas falam sobre isso, uma série que teve só uma temporada e ele participa de um episódio na série
1: uhum. desse
3: ator aqui, mas é interessante ele realmente é um cara que é muito mais famoso por essas coisas que uhum. ele apareceu do Tim Burton, né? Apareceu Sim. até no filme do, do Stephen King, Maximum Overdrive né
0: isso e outra curiosidade, ele devia ser amigo do, eu não sei eu tô chutando, né, do Clint Eastwood porque ele tá em alguns filmes do Clint Eastwood, inclusive filmes que o Clint Eastwood ou dirigiu ou, ou, ou prota protagonizou por exemplo, ele é o juiz do filme A Marca da Forca, famoso filme que o Clint Eastwood é protagonista inclusive quem, quem não assistiu, eu recomendo que é um, é um faroeste nota 10, viu é muito bom, e uhum.
3: É, ele tinha muita capilaridade no meio artístico isso está até descrito aqui no, no texto muito bom que eu estou lendo conhecia todo mundo realmente inclusive todas as pessoas envolvidas no episódio anterior né, a primeira apresentação dessa história aqui. ele conhecia todo mundo ele era um artista muito é, é, sabe, ele conhecia meio mundo mesmo do uhum, meio sim. mas para mim isso é mais triste ainda porque eu acho que a atuação dele está fora de tom Uhum, então é, ele sim. pode até realmente eu não consigo lembrar muito bem desse Comissário Gordon do Tim Burton, mas deve ser legal, né, para ter sido uhum. repetido tantas vezes esse papel. Mas aqui neste episódio, em particular uhum. de The Twilight Zone, eu não acho que ele está bem.
0: Uhum. Sim, o Comissário, você talvez não lembre do, do Comissário Gordon porque ele é uma figura apagada mesmo nos filmes do Tim Burton, ele é de menos relevância, né? enfim
3: uhum. é. e... depois teve Gary Oldman né
0: nos no... ah, filmes
3: eu... aí já foi outro tipo de uhum. atuação né
0: mas ele era um cara muito versátil ele ia do policial para o suspense para o humor para a fantasia o nosso amigo Pat Ringel e como você mesmo falou muito bem é, também é, relacionado dentro do mundo artístico né sim uhum.
3: legal que ele trabalhou até bem idoso, né
0: uhum. faleceu
3: em 2009
0: sim o, a gente é, também tem uma, uma, uma participação importante de uma atriz que vai fazer a esposa do Horace, que é a Nan Martin. E eu acho que, a tua, que ela, ela se esforça bastante nesse episódio, inclusive, né? E depois chegaremos lá, mas é um esforço que acaba, no, no meu entender, não ajudando tanto, né? Infelizmente. Mas ela é uma atriz também com longa carreira na, na, na televisão, e ela, era por ser uma atriz muito capaz E muito versátil Batata que ela aparecia em série De todos os gêneros possíveis e imagináveis Sim né? Teve uma carreira de mais de 50 anos Atuando é. né?
3: Não, E curiosidade que ela participou De um, um filme de terror Uma das continuações do Nightmare On Elm Street A3, né? Uhum. Que é o Dream Warriors Que é até bem divertido, eu lembro disso daí De 87 é, ela faz uma enfermeira, sabe? Uma enfermeira uhum. que conta a origem do Freddy Krueger.
0: Sim. Olha, e ela tem participação, ela, ela atuou até, até estar bem idosa, em séries famosas na TV brasileira recentemente. Ela participou do CSI, por exemplo, participou da série... É, aquela famosa série Estética, né? Que é dos dois irmãos cirurgiões, cirurgiões plásticos, dos dois sócios, é
3: estética? né? Estética? Como é que Isso. era o nome em inglês? Não era Lipe... Nip Tuck? Nip Tuck. Nip, -tucky.
0: Nip -tucky, Exatamente. que era no Brasil, né? Sim. Participou da série A Sete Palmos da HBO, série maravilhosa e Mas muito famosa. Mas quem que ela fazia
3: no, no, no Six Feet Under? Ela
0: ela, fazia... Não, ela não tinha um, um, um personagem fixo, ela participou de um dos episódios.
3: Ah, depois você me fala a numeração do episódio, Que eu tenho toda essa série aqui. Uhum. Que é uma das séries da minha vida, assim, que eu já assisti montão de vezes <risos> quero saber qualquer é episódio que ela participa pelo pela época ela faleceu em 2010 tá aqui ela deve ter feito uma pessoa bem idosa né uma velhinha
0: uhum, né sim é. mas enfim ela tava no é, o que você possa imaginar de série policial série de ficção série de aventura série dramática ela tava lá em algum episódio apareceu a, a nossa amiga Ana Martin Uhum, sim A mãe do Horace é feita por uma atriz chamada Ruth White E essa atriz também, o pessoal vai lembrar dela Ela é a senhora do Bose, do filme O Sol é para Todos
3: É verdade, a que fica numa varanda xingando, né que ela tá envelhecida uhum. É porque esse episódio aqui é de 63 Ela tá em 62 no Tio Kill a Mockingbird e parecendo uma velhota, então ela tá envelhecida lá, né?
0: Uhum. Pra falar a gente... de leve Isso, a gente falou do filme A Marca da Forca, do Clint Eastwood, ela também está nesse filme, ela é a Madame Sophie, no filme da Marca da Forca. Opa! É? E também, ela era uma, uma atriz que, mais uma vez, vou, vou, vou me repetir aqui, ela participou dos... dos dramas televisionados ela era uma figura muito presente neles e por ser também uma atriz muito competente apareceu ao longo do, dos anos de uma carreira mais ou menos longa em muitas séries é. né?
3: aqui faz um papel bem curto também que não consegue talvez expressar a expressar a qualidade dela enquanto atriz uhum, né é um patético um papel sim. dela sim
0: detalhe né ela é uma ela fazia também Papéis de pessoas muito mais velhas, porque ela morre em 71 aos 55 anos de idade. Olha, né? então, Isso, então quando ela fez esse, esse, esse papel aí, é, em Além da Imaginação, ela estava, enfim, com 50 anos, menos, menos até. Então, mas ela fazia papel de pessoas mais, mais velhas e era uma, uma atriz também... É, com participação em, em, em séries de vários tipos de, de temáticas, ela, seja policial, seja é, suspense e muita participação nos dramas televisionados. Ela acabou morrendo jovem, então a gente imagina que ela poderia ter tido uma carreira muito mais longa e profícua, né? não fosse a morte prematura dela. Sim. A gente também pode citar o, o, o melhor amigo do Horace nesse episódio É vivido pelo Philip Pine Nós já vimos esse ator em um outro episódio de Além da Imaginação
3: Um dos meus favoritos The Four of Us Are Dying. Quatro de nós estão morrendo é aquele episódio uhum. com uma temática no ar Que é muito legal Que é do cara que fica mudando de face Ele muda a cara dele Tu lembra desse episódio? É muito bom
0: Sim, ele, esse, exatamente, ele, esse ator ele também teve, tipo, 60 anos de carreira, é, uma carreira que começou no cinema nos anos 40 e depois com participações em muitas séries de TV, mais séries policiais e de faroeste, na verdade. Né? E. Pra finalizar aqui, a gente vai falar, assim do Vogan do Taylor, que faz o chefe do nosso Horace, ele é um velho cliente nosso aqui do Além da Imaginação, por exemplo, né? Ele aparece em vários episódios de Além da Imaginação.
3: Esse e... cara é foda, porque, além de tudo, ele participa no Psicose, cara. Ele é o chefe da Janet Lee.
0: Uhum, no... Exatamente. No... Do Alfred Hitchcock. <risos> Aliás, o negócio dele é fazer chefe, porque no, no episódio de Além da Imaginação, Time Enough at Last, ele é o chefe do cara. É. É.
3: Ele, tá, ele também está no Steel Valley, que é aquele da cidade é, toda parada, né? E tal No, uhum. no episódio fatídico do, do Bradbury, que é o I Sing the Body Electric, ele faz o dono da fábrica também.
0: Isso. Uhum. É, é no, no Steel Valley, a gente até comentou que ele está tão maquiado, que ele faz o bruxo, né? Que é. A gente não, você não reconhece o cara, né? Isso, e ah, sim. Ele também vai estar presente no episódio da quinta temporada, que é o The Self-Improvement of Salvatore Ross, que é um episódio que eu gosto bastante, e, mas falaremos né, quando chegar o momento. Enfim, um cara também que estava ali é, nos teatros televisionados, nos teledramas, e também um cara que estava ali... Ele, como ele tinha um tipo diferente, né? É, assim ele ia do policial para o suspense para o humor tranquilamente enfim fazia é verdade, muito, um... fazia muitos chefes muitos políticos Sim. Né? não
3: ele tem um rosto um, tinha um rosto muito característico né uhum. e realmente é um rosto que dava para fazer personagens é, é, é até gentil eu acho que ele é um personagem até gentil nesse episódio ou um personagem mais incisivo né uhum. e tal ou bondoso, generoso também Sim. É um personagem que uhum. costuma ser didático, né? Fala uhum. bastante bem, né?
0: O ator, Sim. Né? Sim. É, ele raramente era protagonista. Ele tem esse tipão aí que funciona sendo chefe, sendo o, o, o chefe de polícia, enfim, né? E uhum. é para isso que ele era o político, o prefeito da cidade. Era para isso que ele costumava ser chamado, né? Para fazer participações em séries, né?
3: Certo. É isso aí. É isso mesmo. E aí vamos passar lá para a sinopse para a gente poder falar, inclusive sobre os finais diferentes, uhum. etc, né, e tal, né? Hoje calhou de ser a sua vez de fazer sinopse, olha lá.
0: Sim. É, o nosso episódio de hoje ele trata de um cara chamado Horace Ford. Ele é um designer de brinquedos, né? O, ocorre o seguinte: ele está tendo um, um, um com o chefe dele, com os colegas, com a esposa, um comportamento cada vez mais irritadiço e infantilizado. A ponto das pessoas acharem que ele pode estar, ele vai fazer 38 anos de idade, né? E ele não para de falar o tempo todo de episódios da infância dele. As pessoas começam a ficar preocupadas, achando que ele pode estar à beira de um colapso nervoso. E detalhe, em um determinado momento, né, depois ali de uma, de uma discussão com a esposa e, e, e com a mãe que mora com, com eles, né, ele sai e ele vai até a rua onde ele viveu a infância dele. Quando ele chega no local, a rua está na, como na época em que ele viveu a infância e ele encontra personagens ali da infância dele, inclusive a garotada com a qual ele brincava. E, e aí? Ele retorna para casa dizendo, né, não, estive na minha rua e eu, ela está como eu, como eu me lembro quando eu era pequeno e reencontrei meus colegas de infância lá, eles estão lá, aí as pessoas começam a achar que o Horace realmente está com um parafuso solto, o problema é que ele esquece o relógio dele. E o garoto, né, que foi cole... amiguinho de infância dele, vai bater na porta do apartamento dele e aparece para a esposa dele querendo devolver o relógio. Exatamente como ele era na época em que o Horace, que hoje tem 38, tinha 10 anos. E aí, o que, que aconteceu? Realmente o Horace está podendo viajar para o passado? Isso é fruto de um colapso nervoso, esgotamento e de crise de meia-idade? Vamos saber, né? Hum. Nesse episódio?
3: Em questão de uma certa perturbação mental, acho que foi tão bem abordada naquele episódio que a gente já falou, né? O miniatura, né? Com uhum. tanta delicadeza, né? Esse é o um episódio aqui que eu apelidei ele de O Dia da Marmota do Bolsa, né? O Bolsa <risos> é aquele personagem da Emes Renato. É um episódio chato, esse personagem é um personagem irritante. Tudo bem que eu acho que a gente pegou um recorte da vida dele que tá meio infantilizado, ele fica uhum. gritando o tempo todo com todo mundo, uhum. ele grita com o um amigo dele, ele é um projetista engenheiro de brinquedos. Uhum. E ele é muito insatisfeito. Feito, ele começa a pensar naquela rua o tempo todo e, e vira essa chave na vida dele ele quer o tempo todo lembrar das coisas de criança das brincadeiras, das palavras, dos amigos e tal só que a cada vez que alguém fala com ele e ele interage, a interação dele é com um grito e uhum. é muito insuportável né? é um personagem que você não consegue entender como ele é casado né? você vê que a rotina dele, por exemplo, ele está com a mulher dele que é a Laura e a mãe a mãe mora, né? Inclusive a Laura verbaliza isso, né? Ainda tô aqui com a mãe dele, né? E tal, tipo meio que uhum. parece que a mulher se encostou neles, né?
0: Sim. A é...
3: personagem da mãe, ela é meio, inclusive é meio sensível à doença mental do filho a certo momento, né? Dessa impressão.
0: Uhum. É, te, pra, é, eu concordo com você e começa aí para mim uma, da, uma das problemas que teve para mim do episódio né é, Esse episódio foi escrito realmente 10 anos antes Então ele, ele também tem uma série de valores ali que é, por exemplo, essa coisa da, da, da mulher dona de casa, do cara que ainda mora junto com a mãe também, e a, e a mãe mora com eles, tem, tem uma dinâmica familiar e dramática ali que é muito cara dos anos 50, na verdade. E essa série... Bicho, e esse episódio está tá sendo exibido no meio dos anos 60.
3: 63, e... né, meu? As mulheres já trabalhavam, né? Parece que uhum. a gente não chegou nesse ponto, mas parece que cai o um mundo. Meu, hora que o cara vai ficar desempregado, gente.
0: Sim, sim, exatamente. É, é uma outra, é uma coisa que e para nós acaba aparecendo mais mais velho ainda, né? Toda essa dinâmica se já é se, já, se ela já estava um pouco envelhecida. E nos anos 60 para nós ainda mais. Eu acho é... que ela
3: tá velha até nos anos 50, cara. Porque o que a gente conhece de literatura ou até mesmo de televisão e tal, as mulheres trabalhavam, entendeu? Sim. É, mas meio estran... sim, sim. é que essa dinâmica, talvez dessa relação que ele fo... que foi escrita aqui pelo Reginald Rose, ela é meio doentia propositalmente, uhum. eu acho sim. também.
0: Exato, mas aí, primeira coisa, você, você falou muito bem, a gente vê esse comportamento infantilizado e insuportável desse personagem, a gente intui né, que ele não se comportou sempre assim, na verdade, ele, ele devia ter traços disso e foi piorando nesse período, só que, na verdade, o episódio não diz isso pra gente, não. na verdade, isso não é mostrado, então a gente tem que ficar intuindo isso, né, é. e não, pior uma...
3: que isso parece que as duas se comportam como mãe dele ele tem a mãe dele que mora com ele mas a esposa que é uma outra mãe é, é mãe uma... dois mãe dois a missão uhum, entendeu da vida sim. dele porque para aturá-lo ela... né a besteira dele a gritaria dele uhum.
0: né sabe? ela é uma, ela a Nan Martin faz uma, uma mulher né muito assertiva e muito pé no chão e aí você imagina como é que ela foi casar com esse cara né
3: e... Porra, porque a, a gente presume que ele era um cara até que no final sendo justo aqui né, né, com a série, no final, quando a cortina né, vai cair, pressa acabar o episódio, você vê ele parece que ele tá num outro tom uhum. né? mas eu acho, minha impressão né, que ninguém chegou pro ator e falou, oh, querido você não pode ter esse tom todo episódio você não pode ficar gritando o tempo todo uhum. a tua única resposta com a história não pode ser essa, porque até isso aí, enquanto perturbação mental não cola muito, entendeu, uhum. porque as pessoas já tinham pegado ele pelo braço e já tinham tentado arrumar uhum. auxílio para ele psicológico, porque ele está, visivelmente, tendo colapso, né? porque se ele está o tempo todo, o chefe chega para ele, né? o primeiro amigo da empresa fala, olha o, o olha Rora se você precisa alterar a engenharia desse robozinho porque tem muitas peças vai sair muito caro para poder o fabricante construí-lo então vai ter que ter menos peças ser uma coisa mais então uhum. depois o chefe também vai pedir para tirar a, a, a luzinha que acende dos olhos né e ele uhum. começa a gritar ele grita com o colega dele ele começa a gritar sabe então e pelo que o cara falou é isso que me deixou mais encafifada, ele tem sempre essa atitude.
1: Uhum. Sabe? É... é isso
3: que é foda. O amigo dele até fala, quando ele vai conversar com a esposa dele, ela vai lá falar, ah, ele tem essa atitude, mas eu sempre consegui controlar ele. Porra, como assim? O cara é um gênio, então, na engenharia de, 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 uhum. de, de brinquedos. Porque o cara é uma pessoa insuportável. Né?
0: Sim, e eu acho que tem a ver também com a atuação do Pat Ringo. É... Ele tornou, para para mim pelo menos, esse personagem irritante, e insuportável. E é interessante você ver a, a interação dele com o chefe, né? Que é vivido pelo Vogan Taylor. O, o chefe o tempo todo é tolerante com ele, fica preocupado. É, primeiro cobra o trabalho, mas começa a ficar preocupado com a saúde dele, que ele deveria procurar um médico. A saúde
3: mental dele, né? Isso. É, então é porque ele vai ser demitido, mas vai ser o último refúgio do chefe a falar. Então não tem condições de você interagir. Uhum. Você ficar Sim. aqui, você estar na empresa. Que você isso. não quer buscar ajuda, né? Tamo, estou me antecipando, né? Mas é assim, você vê visivelmente que ele está cercado de pessoas que são generosas com ele. E Sim. isso é muito frustrante para a gente enquanto espectador. Como é que a gente vai é, sentir solidariedade por um personagem que está agindo dessa maneira o tempo uhum. todo? Visivelmente isso. é assim que é o jeito dele.
0: Uhum. Né? O... Ele tem uma coisa de... de, de... E o Pat Ringo coloca isso na atuação, né? Esse personagem, ele tá meio que regredindo na infância, porque ele vai chegar na, na meia-idade, ele tem um trauma, que a gente não, não vai falar ainda qual é que é, e é como se ele tivesse psicologicamente se, se obrigando a regredir, porque ele tem que resolver isso antes de chegar na meia-idade. É um processo né? psicológico interessante. Se a gente for pensar, é interessante. O problema, pra mim, é que assim... É a maneira como, como, como o episódio coloca isso, primeiro, esse personagem infantilizado e irritante, o, o fato de que a gente vai demorar bastante tempo para entender que, na verdade, ele está regredindo porque ele precisa resolver um trauma de infância isso. antes de entrar na maturidade, na, na, antes de começar a envelhecer. E também a gente fica com dificuldade de entender por que, que aconteceu agora exatamente essa regressão
3: e... É, é meio assim a idade do lobo, né? Não sei se uhum. o cara tá prestes a fazer 38 anos de idade. Então, talvez, né, não tem isso, né? Tem cara que dizem que vai comprar carro, vai arrumar uma moça mais jovem, o casamento acaba e tal. Então, talvez seja isso, uhum. né? Só que é. É, é bem o que você falou, concordo muito. É um episódio para ter 24 minutos, não pode ter uma hora. Uhum. Um episódio disso. É. É, uhum. é, é o dia da marmota, porque vai se repetir uma cena específica de quando ele vai visitar essa rua que é, que é da infância dele três vezes, quatro vezes isso.
1: Sim. Uhum.
3: E a gente começou automaticamente a tirar sarro, né? Porque a nossa, nosso refúgio é a gente ser muito bem-humorado, né? Uhum. E, porra, né? Porque aquele negócio. É o cara da carrocinha passando por ele oferecendo hot dog. Aí ele passa pelos namorados que se separam devido a ele passar pelo meio. Aí eles falam pouco manteiga. Aí tá depois o, o cara que ele tá descendo a escada, ele bate no cara, a velhota da mão furada que vai derrubar o pacote.
1: Uhum. Então,
3: cara, é assim, você entende que é interessante até a reconstrução dessa rua uhum. específica de Nova York, porque o autor, o, o roteirista, o Reginaldo Rosso, é um cara nascido e crescido em Nova uhum. York então aquele o... É, 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 é o espaço que ele está acostumado aquela, uhum. né, aquele recorte assim, naquela época e tal né, que ele passou por aquilo na infância então, mas aqui é uma coisa repetitiva e chata né
0: Uhum. É o design de produção é muito bem feito dessa rua, né? Desse, desse evocando essa, essa Nova York antiga, né? A gente entende que essa cena, a reprodução dessa cena, ela precisa acontecer a primeira vez, óbvio, para ele reencontrar a rua da infância dele e os garotos que eram amiguinhos de infância dele. Ela, 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 tem, ela acontece uma segunda vez para des. Deixar... Ficar uma pulga atrás da orelha da esposa dele E uma outra vez para ela se, se Convencer de que na verdade Ele tá voltando pro passado mesmo, né Enfim, é. só que é, te, Teria possibilidade disso ser feito de uma maneira mais sucinta Essa repetição ela, É como eu digo, ela, ela acontece E ainda assim é, não fica claro para mim pelo menos o, o exatamente onde, onde tá querendo onde, onde se está querendo chegar com isso no final a gente vai vai entender a gente até vai entender é. que por exemplo é, uhum. a reação das pessoas ele está como adulto mas as pessoas teoricamente ali estão vendo ele na verdade como criança por isso que tem aquela reação é, esse estranha esse é o grande spoiler né o plot twist. Uhum.
3: mas é, é assim cara é o tal negócio você repete a cena e repete a cena uhum. e você mostra um personagem que está visivelmente tentando avançar e fazer as mesmas coisas o tempo todo porque ele tem uma, uma coisa que ele precisa resolver né que a gente vai falar do final e realmente, dessa coisa desse desse trauma de infância que ele tem uhum. e a, a série já trabalhou isso daí, né esse negócio uhum. a gente falou isso nessa temporada por exemplo, né de você Sim. ter uma lembrança falsa no episódio anterior a gente falou sobre isso, né? de você achar que a tua infância foi uma maravilha, ele fala o tempo todo da infância dele, dos da brincadeira da rua, a uhum. mãe dele até fala para ele assim, não, 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 essa rua era horrível, Horace, era uma rua muito ruim de se morar, vamos uhum. esquecer essa rua e tal, só que ele não leva em consideração, ele fica o tempo todo encafifado, não consegue trabalhar, não consegue. A reação que ele tem com as pessoas. Ele está prestes a ter uma, uma festa de aniversário, né? E tudo, de surpresa. Mas é uma reação péssima, né? Uhum. É todo mundo que vai falar com ele, ele, ele tem essas, essa reação de raiva, né? E ele foge para essa rua e volta para casa e vai uhum. chorar as mágoas com a esposa dele. Então fica essa repetição, esse reme-reme... Uhum.
0: Sim. Talvez, é, é, eu fico pensando, se a gente tivesse visto no começo do episódio. O se mais normal e tivesse alguma coisa acontecido que fosse um gatilho para no, no segundo é, a, ato, né, na parte, no, no, ele começar a ter esse comportamento, se a gente tivesse conseguido simpatizar com ele primeiro, ia doer mais a gente ver ele sabotando a própria vida. Né? É, é
1: verdade. e,
0: e no, 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 na conclusão poderia ter o retorno dele para essa rua uma vez onde ele reencontrasse esse trauma dele e se fosse o final original que, o, que, o, que na verdade essa história tinha, que eu achei muito melhor inclusive o final original é, que é, não, que eu, ach...
3: não, eu não sei que eu não tive a oportunidade eu queria muito eu procurei muito, porque esse episódio de 55, que é estrelado pelo Art Carney e quem quiser conhecer esse ator tem um episódio chamado como é que é Marcos aquele lado de Natal
0: Night of the Mickey
3: Night of the Mickey isso é um episódio natalino que eles gravaram em fita de vídeo sabe VHS que é muito a qualidade é bem ruim mas o episódio é muito bonito muito bonito. e o At Carney pela impressão que eu tenho inclusive do Night of the Mickey ele é um tom abaixo dá uma segurada porque aqui no episódio 55, que é a primeira vez que passou no Westinghouse Studio One, ele é estrelado pelo Art Carney e a esposa é a Leora Dana, que faz a Laura, né? Então, as pessoas ficaram furiosas com o final. que eu acho que seria interessante, aproveitando em seja, já para a gente poder matar essa charada, como é que é o final original em relação ao final aqui em The Twilight Zone?
0: Uhum. No caso do, do episódio de The Twilight Zone, como você já havia falado, tem a tal festa de aniversário, né, hum. o Horace, é, e ele está, ele está, ao longo desses dias antes da festa em que o pessoal está preparando, ele, ele vai tendo esse comportamento cada vez mais agressivo, ele perde o emprego, e, só que ele fica retornando todas as noites para a rua dele, para reviver aquele mesmo momento, em que ele reencontra aquela garotada Que teoricamente eram, eram amigos dele de infância né? uhum. Num, Numa dessas idas Ele acaba é, Conseguindo finalmente é, Preencher a lacuna Porque os amigos estão ali reclamando né? Ele sempre para no mesmo momento Em que ele vê os amiguinhos reclamando Que não foram convidados para a festa De aniversário dele né? E ele Sempre tenta conversar com aquela garotada, eles nunca o ouvem, e ele volta para casa e o garoto vai de novo. Sempre reaparece para entregar o relógio. Ele, ele nesse, nesse ulti, nessa última ida dele, Ele relembra que na verdade os garotos eram, eram umas pestinhas, né? E é, espancaram ele violentamente. Ele, sofreu, ele sofria bullying e inclusive agressão física desses meninos, né? Isso ele tinha apagado da memória dele. Por isso que ele estava revivendo todo esse momento do passado para tentar superar esse trauma aí, uhum. né? Só que o que acontece? A esposa vai atrás dele, reencontra ele, inclusive nessa, né, quando ele está nessa rua, né? E consegue meio que resgatar ele desse passado e trazê-lo de volta. Já é, tendo superado revivido e superado esse trauma. No episódio original do Studio One, quando o menino vem trazer o relógio, e é o relógio que ele usava quando era criança, o relógio do Mickey Mouse, uhum. a, a esposa é, entende ali que ele não vai voltar mais. Né? Que ele, é. uhum. O episódio ela, termina
3: ali, né?
0: Ela começa a chorar porque na cabeça dela ele voltou realmente para o passado e não vai voltar de novo para o presente. Né?
3: Exatamente. Você volta para um passado que ainda é um passado terrível, né, uhum. ele ficou no passado, né, então é, é, é tudo muito exagerado, né, você falou da questão da demissão, que a gente comentou, né, ele fez muito para ser demitido, porque estava todo mundo tentando ajudá-lo, e o chefe tentando conversar com ele, e falando para ele que ele não estava produzindo nada, o que estava que acontecendo, uhum. e ele começa a gritar, e ele fala, olha, eu acho que você precisa tirar uma, uns dias de folga para procurar ajuda eu não quero procurar ajuda e começa uhum, a gritar e falar, sim. então você vai ser demitido quando ele chega em casa meu, cai uma bomba nuclear
0: no colo uhum. daquelas
3: duas mulheres porque a mãe, o que, que vai ser de mim? né, e tal ela, ela tá com o filho ali visivelmente tendo problemas psicológicos, né e, tendo, sei lá, um, tá em crise e, e aí a mulher dele até se vira e manda ela calar a boca, né e tal, né? Fala, cala a boca. <risos> Acho que ela queria falar isso há muito tempo. Uhum. Né? E aí, aquele negócio: você vê que eles não têm uma rotina lá muito saudável. Uhum. Eu tive a impressão que eles, inclusive, as duas tratam ele como criança, né, meio infantilizado. Uhum. um personagem, assim, com muita mulher, sabe, paparicando ele. E aí, uhum. elas são totalmente dependentes dele. Dá bem entender isso daí, que elas são muito dependentes dele. E depois, quando vai ter essa festa, que vai ter esse final, é o Gran Finale, né? Que ele é demitido aí. Ele sai mais uma vez ainda, só que ele sai e fala que vai voltar, vai lá na rua novamente, e aí a mulher dele acaba indo atrás, né, quando chega o um menino com o dente pintado de preto, né, pra Aparecer parecer uhum. que é a banguela, aquele menino aparece várias vezes, né, e aí entrega o relógio ao Mickey, aqui na versão que não é do Hot Selling, né, a versão refeita pelo próprio autor... Ela vai atrás dele, né? Primeiro ela vê uma criança caída, aí ela encosta o rosto assim na parede. Eu achei uma reação muito esquisita também, só para constar, tá? Ela vai encosta o rosto na parede assim. Como é que ela sabe que aquela criança era o marido dela?
0: Ela não conheceu é. o marido dela na infância, mas ela pode ter visto fotos, né? Na verdade.
3: Bom, é... aí, a, aí a gente querendo a, dar uma forcinha pro roteiro, né? Uhum. E dar sentido pro roteiro. Porque ela viu uma criança caída, aí ela botou e encostou a cara na parede assim. Aí ela vira de novo, é o marido dela, aí ela dá a impressão que ela aí que ela ficou surpresa, né? E aí uhum. ele acorda, né? E fala pra ela assim, num tom né, mais tranquilo, parece, né? Já que ele enfrentou esses demônios, fala, ah, vamos pra casa. Aí uhum. ele fala pra ela, ah, mas não me pergunta nada, hein? Aí eu falei, cara, que. né? Aliás, uhum. É um comentário na semana. Né? Não pergunta nada, não quero mais falar sobre isso. Uhum. E termina o episódio assim.
0: Sim, é uma coisa curiosa, é, é, esse, como eu, eu, esse episódio, ele, 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 a gente nota aí a intenção de se criar um, um estudo de personagem e de como traumas podem afetar o seu comportamento, tem uma coisa da leitura de, de como é que acontece um colapso nervoso em alguém em, em, em determinados momentos da vida, que gatilhos podem levar a isso, só que essa fusão disso com... É, um, certo, um certo melodrama, né as partes dramáticas para mim elas, elas exageram um pouco no tom e caem um pouco no melodrama, tudo bem que isso era uma característica da TV é, da época dos anos 50 quando, quando foi escrito, era, era mais aceitável e fazia mais parte ali do, do, do tipo de estética também e, e de drama que se usava e não, e não é, é, prejudicava, só que a gente se acostumou, já na própria série Além da Imaginação, com um, 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 um drama um pouco mais enxuto, né? que evita um pouco esse pé no melodrama. Não, e, né? e
3: respeitoso com a questão da doença mental e do neurotípico. Uhum. Porque você tem aqui no episódio miniatura, que a gente falou dessa temporada, um personagem problemático, que ele ficava o tempo todo no museu vendo aquela casinha né, de bonecas... E interagindo com aquilo, uma hora. E claro, fica bem claro que ele foi internado, mas você tem a, a defesa uhum. do psiquiatra dele. Sim. Da questão de o que, que é o normal. Uhum. Então, para você ter no episódio, assim, um, uh, tratamento dessa questão de doença mental como uma coisa, uhum. sabe? não foi bem feito, esse o... roteiro envelheceu mal, e o pior, é assim tem a, o dedo do produtor porque os episódios, você sabe, eles aparecem na televisão em ordens diferenciadas nessa época estava o Herbert Hirschman e uhum. foi ele que pediu para Reginald o Reginaldo Rose mudar o final, foi ele uhum. esse produtor, né, que pediu e falou assim, ai ah, não, muda o final, que eu não quero de novo aquele, uhum. aquele rechaço todo do público, não
0: eu, eu gostei muito de você ter citado o episódio Miniature, porque pra mim tem a ver também com essa coisa do... do você pega o, esse personagem ele, e, o, e o ator, né? embora seja um ator muito competente o Pat Ringo, mas ele, ele acaba fazendo aquela coisa que ele ele traz muitos trejeitos de uma criança para poder construir um homem que está tendo uma uma, uma crise está tendo uma espécie de regressão enquanto que você e isso é uma coisa muito de fora para dentro na minha opinião enquanto que o Robert Duval tudo aquilo é interiorizado, é de dentro para fora, e para mim soa muito mais convincente e tocante. Eu Sim. consegui me identificar com o personagem do Robert Duval, é. é muito mais, e consegui me conectar muito mais do que eu consegui me conectar com Horace, aqui vivido pelo Pat Hingle. é Foi uma escolha que o ator fez, né? E que pode também ter funcionado na época, pra mim é, não funcionou. Mas é interessante que pra muita gente esse episódio também funciona. É, uhum. Muita gente gosta demais do episódio, se identifica e... Enfim, ele é meio ame ou odeio pra, Infelizmente pra uhum. mim, por exemplo Eu tô mais na, 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 no time Que não gostou mesmo do episódio é.
3: Mas assim, um episódio que eu não, não gostei Foi um, nossa, pra mim Pra chegar no final dele foi um saco né Eu fico até me perguntando uhum. Porque tem essas temporadas Da série, né, que fizeram Alguns remakes de episódio Será que alguém fez desse episódio uhum. aqui? Mais alguma vez? Interessante, né?
0: É, eu não sei dizer, eu, 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 eu não sei dizer, né? Mas seria curioso, né? Nossos ouvintes aí, que te, que, que, quem já assistiu, quem conhece e gosta do episódio, até se quiser depois comentar e falar por que que gosta, né? Que aí Sim. é interessante ter opiniões diferentes. Por o... favor,
3: façam a defesa é? do episódio, gente. Uhum. Quando a gente não gosta, a nossa palavra não é a última palavra sobre as coisas. A gente já até recebeu críticas e tudo. Tem gente que fica muito bravo comigo quando eu fico elogiando as atrizes, por exemplo, já teve gente que fez isso, né, e de maneira não respeitosa, já vieram fazer esses comentários comigo, então por favor, se você discorda, coloque aqui tá, mas explique os motivos, né e hum. nada daquela como é que chama esse tipo de argumentação que ataca a pessoa é
0: Redu... ad hominem, né Reducto ad hominem.
3: É, exatamente. Nada de reducto ad hominem, ofendendo a nossa pessoa, né? E sim, defendendo o seu ponto de vista, né? Que aí a gente vai uhum. ter, vai sim, vai ouvir, vai tentar entender, vai uhum. tentar, de repente, reassistir com outros olhos, né? Quantas vezes sim. que a gente já assistiu, uhum. a, a, comigo já aconteceu isso várias vezes, de eu assistir alguma coisa e passou um tempo, fui lá assistir de novo tive uhum. outra impressão, sim. Viu, né? Sim.
0: É, de qualquer maneira, eu acho inteira, por mais que eu não tenha gostado, eu acho interessante é, é, o episódio se propor a analisar essa coisa de um colapso nervoso de, de um homem que está chegando na meia idade uhum. e, e o processo que levou a isso, né? O, o, tem essa coisa do, do, da superproteção e do sufocamento ali na, na, na família que também tem no episódio miniatura que também acho, mas eu acho que para mim funcionou muito bem ali. É, é
3: verdade, mas tem o Robert Duval também, né? Que é um hum, ator sim, muito, sim. muito Não, elegante fazendo esse, esse papel, né, que hum, ele faz. Hum.
0: E se você for pensar, tem um paralelo, porque tem, ele tem essa coisa da irmã, né? Que também, que é meio que comandar a vida dele e tudo mais, mas hum. é para mim, me pareceu que deu muito mais certo. E, mas, como mas, mas, resumindo, é interessante essa, essa tentativa de fazer esse recorte psicológico, né? e Sim. tudo Só que pena que, para mim, não, 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 não rolou. Não, não. não rolou
3: também. para mim, foi bem difícil chegar ao final dele, como eu falei, né? Uhum. Mas, então, vamos lá à parte de recomendações pra gente tentar fazer um podcast um pouquinho mais curto, né? Acho que a gente tá fazendo podcasts enormes, né? Que, às vezes, tem muito que pesquisar e é que nem eu falei, gente, já calhou várias vezes de ter episódios bem meia boca, mas é tanta gente legal, é tanto, é tanto conteúdo interessante que a gente demora um tempão comentando sobre isso para poder trazer essas, né, essas uhum. informações para você, que é isso que enriquece o episódio. Né, você falar também é, sobre o contexto da época o background, quem é que escreveu o episódio já existiu antes, por que, que foi alterado essas coisas são interessantes se não, se resume a comentar o que acontece e falar se a gente gostou ou não uhum. né? então acho que isso, isso engrandece o episódio a gente trazer conteúdo para ele né? mas vamos lá Marcos, o que, que você recomenda para a gente hoje uhum. por favor?
0: Sim, uma das recomendações é, é o seguinte, a, essa série que a gente citou, o Studio One, infelizmente ela, ela não tem legenda em português, mas você tem muitos episódios dela completos e alguns deles remasterizados no YouTube. Então quem tiver hum. curiosidade Você vai ter a oportunidade de ver gente aí do calibre Do Rod do Selling escrevendo Charlton Heston atuando Ah, enfim. é verdade
3: Tem o Charlton Heston em vários episódios de Até no Playhouse 90 uhum. Tem episódio com o Charlton Heston Mas tu encontrou esse episódio aqui? A não, primeira versão dele? Não.
0: Ah, esse tá. não, o do Horace eu não achei Mas tem Vários episódios completos e alguns não remasterizados, mas muitos, inclusive em boa, em boa qualidade de som e imagem. Então, uhum. quem tiver curiosidade e não tiver a barreira aí do idioma inglês, dá uma olhada que, eu, que é, é material de primeiríssima categoria, sabe? É
3: legal. para quem gosta né, dessas séries clássicas, assim, tem grandes roteiristas, né, gente? Vale muito a pena. Eu não sou uma pessoa que consegue assistir as coisas em inglês, sem legenda para mim dificulta, uhum. né? Mas é legal a recomendação, sim.
0: E você, o que é que você tem para nos recomendar?
3: Olha, foi difícil pensar no que recomendar aqui, mas eu resolvi me pegar num ponto que eu achei isso muito fofo, gente. Que o cara é um engenheiro de brinquedos, né? E tal, né? Aí me lembrou aquele filme do Tom Hanks, né? Que aqui no Brasil saiu como Eu Quero Ser Grande. No original se chama Big... Você lembra que é um filme que ele é um, um menininho, que ele pede para uma daquelas máquinas de parque de diversão, ele fala que quer ser grande na máquina né e tal, né? Ele é um menininho muito fofo, por sinal, o ator, né? Que é um filme, que, por, é, por sinal, é dirigido pelo Penny Marshall, né? E ele cresce, no outro dia ele é um, o Tom Hanks, né? Naquela fase jovem dele, fofa, que ele tem, né? E ele, aí a todas as confusões que ele se mete, o melhor amiguinho dele, que eles acabam eh, arrumando um quarto no hotel para ele ficar. Aí tem toda a violência, né? E o Tom Hanks chorando. Ele acaba justamente conhecendo um cara que é dono de uma fábrica de, de brinquedos. Ele vai virar o cara que é responsável. Por analisar os brinquedos, né? Porque como ele tem. Olha só, isso é uma coisa, né? Que é a nossa é, suspensão de descrença, né? Ele, como ele tem essa, esse jeito todo infantil, que ele é o tempo todo infantil, brincalhão, ele vai ser o cara que analisa se os brinquedos são bons, né? E tal, né? Ele é o cara que é o teste de mercado ali, né? Mas é um filme tão fofo, assim, tão bonitinho. Tem. Gente, é, é perturbador, porque. <risos> Eu não sei se vocês já assistiram. Se foi um spoiler, desculpa, gente. O filme é de 88, né? Mas tem um momento que ele vai se relacionar com uma mulher adulta, gente. <risos> tu lembra disso, Marcos?
0: Lembro, lembro.
3: Tem uma mina que se engraça com ele, que é da empresa, que ele até dá a entender é Elizabeth Perkins, né, por sinal. Ele até dá a entender que ele melhora ela, que ela é uma mulher que é uma, uma mulher assim, meio... Né? Que tem isso, muitos filmes dos anos 80, principalmente, né? Que as mulheres, porque são de empresa e querem galgar o sucesso, são super bitches, né? Aí ela fica tentando puxar o tapete dele, mas depois fica encantada pela inocência dele, pelo jeito dele, uhum. todo mundo se encanta, ele vai ficar, ela vai ficar com o cara, só que ele é um homem adulto, né? Só que ele é uma criança de 12 anos, cara. Então eu não sei o que pensar, cara. É um filme que eu não sei se na revisão, né? Como é que e funciona é... isso na nossa cabeça? Dá um nó no cérebro, né? E
0: é ele tem 30
3: consci... anos de acordo aqui. Thorin, acho que nem tinha 30 anos nessa época. Mas ele parece um homem de 30 anos, mas ele é uma criança de 12. Então o que que é, cara? O que, que ela fez com ele? Estranho, não.
0: né? É, não, não mas eu é, é, essa cena, ela é ao mesmo tempo constrangedora, mas tem uma hilaridade, que eu lembro, porque. Não, mas ela mas eles
3: transam, cara. É, mas no, Ficam no começo. não brincadeira, né? que não mostra, claro, né? Mas no,
0: mas no começo é engraçado, porque ela quer fazer programa de adulto e ele só quer fazer programa de criança de 12 anos, né? E ela fica até estranhando aquilo, né? É, mas no mas fim. A,
3: a certo momento que as câmeras não mostram mostra, ele para de fazer programa de criança com ela, né, e sei lá e no final, é... gente, é um filme velho acho que pode contar o final, não é possível aí no final ele consegue virar criança de novo aí ele tá indo embora assim de costas assim, ele, tá... ele tava de terno aí tu... a câmera mostra o rosto dela, daqui a pouco ela abre o olho assim aí ele tá uma criança assim de 12 anos com um terno enorme gente, isso é muito perturbador pra nossa cabeça, como é que a gente assistia essas coisas, cara né e, sei uhum. lá, eu acho que eu quero ser grande não, não existiria hoje em dia, né? Com essa temática, desse jeito, né?
0: Uhum. Cê,
3: tendo o sexo envolvendo, né? No meio da, da relação, né? Pelo menos. Bom, de qualquer maneira, é minha recomendação. Certo. Ai, gente, música, né? Hoje é minha vez. Hoje Aham. eu tô revoltada, gente. Eu tô... Ai, sinceramente, episódios não acabava nunca. E aí, por causa disso, eu vou escolher... Eu escolhi escolher Limp Biscuit, entendeu? Que tem aquela música My Way, né? Que é do cara revoltado, né? Que sofre bullying e tal. Como o nosso personagem sofre bullying também e toma umas uhum. porradas lá e tal, então a música é de gente revoltada, falando que vai se cair pra cima, malandro, que não vai ficar com uhum. as coisas assim, não. Se
0: não, é não jeito, ah. se não for do meu jeito, eu vou embora.
3: Se não for do meu jeito, eu vou embora de qualquer maneira vai tocar pra vocês então lá no mp3, viu gente, aqui no youtube não pode, dá uma acessada lá no spotify, procura a gente como Além da Imaginação Podcast que toca a musiquinha no final que a gente escolhe sempre, ou eu ou Marcos né, e tem o site também né, masmorracine.com.br que também toca lá no player tá bom? e claro, chegando no finalzinho gente, as nossas recomendações de sempre, no facebook nós estamos como arroba ou então como The Twilight Zone Behind Scenes onde a gente coloca fotos, documentários temos o grupo que é o Fãs de Além da Imaginação né? agora você pode sabendo que temos o grupo, por favor entre lá e interaja com a gente tá também no Twitter nós temos os perfis arroba masmorra e arroba zona crepuscular tá? lá a gente coloca algumas curiosidades fotos também e claro, Instagram temos o arroba cine e também temos nossos perfis de apoio, se você puder nos ajudar tá? para que a gente possa continuar fazendo os podcasts sobre além da imaginação ou os nossos podcasts de cinema, tá? Que a gente tem esse projeto maravilhoso que a gente faz há tantos anos sobre cinema. Por favor, não deixe de nos apadrinhar, clica no link aí do padrinho, viu? Logo abaixo. Doa pra gente 5, 10, 20 reais o que você puder. Se for uma doação recorrente, é melhor ainda, gente, porque a gente tem a garantia que consegue pagar o servidor do site, né? Que a gente tá pagando. Trocamos de servidor, porque. Ficamos, inclusive, com o podcast inativo, gente, por um tempão, devido ao abandono que o servidor anterior nos deixou, sabe? Perdemos todo o conteúdo, tivemos que refazê-lo. Verdadeiro pesadelo, né? Lembrando que nós somos um podcast pequeno, que está 12 anos por aí nessa internet. Precisamos da sua ajuda, porque para cada episódio que a gente coloca no ar, demandou muita pesquisa, demandou... Sabe, é coisas mesmo assim, você é, é ter teu tempo e tal. Então, valorize o trabalho de pequenos produtores como a gente, tá bom? Então, tá logo abaixo aí. Temos perfil de colaboração no Padrim e também no Colabore aí ou Pix. Se você puder mandar um Pix pra gente, a gente agradece porque é melhor que não vem descontos, né? O, os perfis de, colaborativos, eles costumam descontar uma certa porcentagem. E no Pix a gente recebe direto, tá bom? E é isso, né, Marcos? A gente vem chegando ao final do episódio. Vamos saindo juntos dessa zona do crepúsculo aqui do Bolsa, né? Olha do... oh, que maldade, brincadeira, gente. Mas <risos> do episódio que fica repetindo várias vezes a mesma cena, né? E vamos aí nos encontrar então no próximo episódio sobre The Twilight Zone.
0: Fiquem bem, se cuidem. Um
3: beijo. Tchau, tchau. Tchau.
2: You think you're special. special? You do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me. Just one more fight about your leadership and. I believe And I'll be history Yes, I will straight up leave your shit
0: É isso aí mesmo, vovó. Propaganda hum. é a alma do negócio. Como comprar um produto se você não gosta da embalagem? Quem vê cara, vê coração. Isso mesmo, voce. Melhor você se despedir agora dos meninos. Uh, boa ideia. Porque amanhã nós estaremos em liberdade, não é? <risos> assim seja. Então, pessoal, você
3: Quem vê cara, vê coração. Uhum.